0: placer volver a encontrar con este canal, este público tan querido, que la verdad, cuando me quiero inspirar en otras partes del mundo dando charlas, me recuerdo de canal que de Madrid y me inspiro, me causa inspiración. Es decir, algo especial y ayer, ayer de Jul, que no pasen 12 meses sin visitar Madrid. El año pasado estuvimos aquí en enero creo que fue, y ahora nos toca fines de noviembre. Eh, esta charla, la a se va a llamar Escala en Madrid, así se va a llamar, Escala en Madrid. Vamos a ver por qué se va a llamar así, votar. Estamos en un viaje de regreso desde si Israel, mi familia viajamos ayudar porque tuvimos un nieto a Barujasen, en el Salvador tuvimos Pris Milá, la esposa para acompañar a mi hija en el parque y todo eso, yo viaje para Pris Milá, y ahora regreso mi esposa en estos momentos está aterrizando, en estos momentos su avión en Madrid, donde nos vamos a encontrar a las 12 de la noche, para continuar el vuelo a México de Eh, Yo adelanté el vuelo para poder asistir y estar con ustedes aquí, y la verdad, la inspiración viene, como les dije antes, de verlos a ustedes, y también viene de esta vocación. la ocasión. La ocasión hoy, día martes para el miércoles, 24 de diciembre, 5771. Estamos de noviembre 30, ¿no? 30 de noviembre. 10. Es una ocasión especial. Creo, Creo que, que es la primera vez que me sucede esto que en esta fecha tan importante de víspera de Janka me encuentro fuera de Carta, que mañana entonces, en mi ocasión a meterme en Carta con la ayuda de voluntad, pero generalmente no son fechas que acostumbro a salir y es una ocasión muy especial, por eso acepté la invitación de Saham Moshe en y a Sergio para participar juntos en estas 24 horas previas. A la fiesta de Hanucán. Por ahí la La charla tiene que ser un poco verde, por lo mismo de que no quiero arriesgar a mi matrimonio. Me porque... <risa> este es no, perdón para eh, Vamos a ir directamente al grano. Nosotros estamos, la verdad me causa a mí mucha emoción y terminando la charla ustedes van a entender por qué dije esta frase. Mucha emoción sentir que ya estamos otra vez por recibir la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, ocho días festivos, ocho días en los cuales el resto tiene ley y Sefer Torá, Alem completo, igual que Sucot, y Sefer Torá todos los días. En Shabbat tenemos dos Sefer Torá, el próximo miércoles Hanukkah y Rosh, también dos Sefer Torá. Ocho días de mucha energía, de mucha luz, de mucha fuerza, y para Hashem estamos eh, compartiendo esta emoción juntos en esta reunión. Vamos a tratar de de describir de algunos mensajes, quizás van a ser dos o tres mensajes, lo que el tiempo permita, de lo que estamos por llegar, que es, es como cuando un día turístico le dice a las turistas, ahora no vamos a llegar a tal lugar, en tal lugar van a ver las cosas, y van a, ahí se puede comprar, por ejemplo, licores, y hay licores electrónicas muy baratas, y ahí, esto, cada lugar tiene, el calendario de es como un tour, estamos, no solamente un tour, siempre lo decimos en las charlas, las festividades judías no son de carácter conmemoratorio, son de carácter terapéutico, no tenemos tiempo para conmemorar. Como digo una persona, en vez de recordar la historia, vamos a crear historia. Nosotros somos un pueblo que creamos historia. Entonces no nos tiempo para estar recordando que pasaron. Si no tiene una terapia, Hanukkah es una terapia, esa es una terapia, Kipur, Rosana, Sukkot... Hanukkah tiene una terapia y los mensajes que vamos a transmitir de con la ayuda de Dios es... ¿Cuál es la terapia que es lo que nos espera en los próximos ocho días de Hanukkah? El Talmud dice, Mae Hanukkah, no hoja 23, columna 2. Mae Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Dice, son ocho días de prohibido eh, ayunar en esos ocho días, prohibido eh, hacer espera en caso de que alguien fallecido, no se hace. No sí, pero no sé yo ahora, ¿por qué? Porque fueron... hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Cuando entraron los griegos en la época del Segundo Templo, estamos hablando de los 1200 años aproximadamente, cuando entraron los griegos a Jerusalén y conquistaron, entraron a la lo Mirage, donde lo impurificaron, no lo destruyeron, pero lo impurificaron, y... No dejaban que los judíos respeten su religión, que cumplan sus mitzvot. Era prohibido por ley, por ley respetar Shabbat por ley, prohibido respetar a los jones y prohibido respetar Brink-Villag, no podemos hacer Brink-Villag. Y otros mitzvot: la mujeres no podían de la terriba. ¿Se escucha bien? La, el judaísmo estaba prohibido por ley era un delito ponerse pechilín, era un delito muy asombroso. Entonces, un grupo de jajamín, de rabinos, los jajamín, los jajamín, como ustedes lo conocen, si sí saben quién eran los macabín, no tiene nada que ver con macabín, terabín, la nada que ver. Totalmente, quizás ese grupo representa más a los jajamín, que a los jajamín, que a los makabín. Los macabín eran, de aquí, eran de la de eran no eran no eran ni deportistas, ni futbolistas, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni nada de eso. No, muy lejos todos. Eran gente taliquín que estaban todos los días estudiando Torah y haciendo jashonay, binemani, kiabu, Estos, salikín, Hashmonaí, Binemani, Kiago, Ben Yohanan, Goen coordinador, Hashmonaí, Umanan. Estos taliquín, cuando vieron la situación, dijeron tenemos que poner manos a la obra, tenemos que hacer algo, cerraron en libros y salieron a combatir contra el imperio griego, encabezado por Alejandro Magno, por los dirigentes antíocos, los dirigentes griegos de aquella época. Era casi casi una guerra perdida. Iban un grupo de rabinos, barbones. Imagínate ahorita que hay, si viene una guerra de se está en una guerra en Irán, a cualquier contra Israel, y van aquí en Bahía y cargamos en la Panama y eso se necesita expertos militares para cosas. Pues aquí los rabinos tomaron cabras en el asunto y por supuesto confiando únicamente en Hashem. ¿Por qué se llama Makabi? Maccabi ¿Qué quiere decir la palabra Maccabi? En hebreo, ¿cómo se escribe Makabi? Memham Beziur. Mi kamoha Baezim Hashem. Es el acróstico de Makabi. Mi camoja Hashem, quienes como tú entre los poderosos dioses, los mataron cuando salían a la guerra, así gritaban. Mi camoja recordaban los milagros del cruce del mar rojo, que dirigieron el Shirat allá y con esa fuerza salieron a pelear. Y la verdad por sí, fue, fue un milagro muy grande que ganaron la batalla, solamente uno, uno cayó en de la del altar. Cuando se metió, venían un elefante, en el tiempo antes, elefantes militares, venía arriba el, el, no sé, el jefe militar de los enemigos, y él se metió por abajo del elefante y que estaba el cuchillo, se le cayó el elefante encima. Es único, una sola pérdida que tuvieron los pues, Macabín en esa guerra. Y todo lo demás fue victoria, fue victoria en esta batalla ganaron los Macabín, destruyeron a todos los griegos que estaban en el Israel entraron al re purificaron todo de nuevo, reinstalaron todas las instituciones sagradas en el templo, en el corte de la maravilla de sagrado de Jerusalén. Y cuando iban a iniciar el servicio, tenían un problema, fue el problema, que no encontraban aceite puro para entender la menorá, la del templo sagrado era uno de los servicios diarios que se llevaban a cabo en el Pérez que a las 24 horas del día estaba encendida en la menora La menor del templo, a la hora encendida encendida a la noche en la mañana y las 24 horas estaba encendida. Necesitaban aceite para encender. Buscaban aceite, pero estaban las botellas abiertas. Las botellas abiertas no sirven porque seguramente la pudo haber tocado alguna cosa no india no, no, es caché, que cosa no es que para entender. No encontraron más que una botellita pequeña sellada por el sello del colegador que decía cosas, cosas para el entendido. Dijeron, que vamos a hacer? Esta botellita no alcanza más que para una noche. Pusieron el aceite y ahí fue, pues, sucedió el milagro que el aceite duró ocho días mientras alcanzaban a fabricar nuevo aceite. ¿Por qué no ocho días? Porque para ir hasta el lugar donde cosechaban las aceitunas, era en Jebrón, donde estaba la tumba de Tariquín, si algún día van a Jebrón van a ver ahí los árboles de aceitunas pues que hayan dado, la las ganábamos que tenían que traerle las aceitunas, exprimirlas, el tiempo que tardaban procesar, mil y de mil, no sea ocho días hasta que pudieron fabricar aceite, luego duraron el aceite en la botellita que tenían. Ese fue el milagro de San Sanca, y para conmemorar ese milagro, dice el Tarno de Establecieron o a sea, mí encender ocho días aceite por su preferencia. El aceite de preferencia, si uno entiende verla también cumple, pero como el milagro fue con aceite, el preferencia aceite sí, y el preferencia de olivo, porque el milagro también fue con aceite de olivo. Se entiende estos ocho días para recordar ese milagro. Eso es la fiesta de Hanukkah. esos sexualmente son los hechos relatados en el campo. La pregunta, Lo que vamos a ver ahora es, ¿cuál es la etimología de la palabra Hanukkah? Etimología Shoreshavira, ¿cuál es la raíz de la palabra Hanukkah? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama la fiesta Hanukkah? Vamos a ver qué quiere decir Hanukkah, porque vamos a escuchar mucho Hanukkah, 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 pero tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Siempre el el nombre de la fiesta representa su esencia. Cuando decimos yo ¿qué quiere decir yo ¿Qué es kipú? Perdón, entonces, una especie. Su coro, ¿qué es Hanukkah? Dicen los comentaristas que nosotros decimos ahí en Mateo Chabá, Hanuka es Hanuka, Son dos palabras, Hanuka. Janóquizín descantaron, descansaron el día K. K, en hebreo se escribe que la K 20, la 5 son 25. Descansaron el día 25, quizás hasta el día 24, que es otro día, estaban batallando y peleando contra los griegos. El día 25 fue el día que terminó la guerra, que descansaron y pudieron dedicarse a buscar a y a entender. Entonces, pues, Hanukkah descansaron el día 25. ¿Está bien? Entonces tenemos la etimología de la palabra Hanukkah descrita por los comentaristas de España, de Jerónimo, que él escribió esa explicación. Hanukkah, descansaron el día 25. La pregunta que vamos a formular para llegar al tema que quiero transmitirle a Hashem. ¿Cómo se dice descansar en Hebreo? Una persona que dice de estar descansando, ¿cómo se dice? ¿Joné? ¿No? ¿Hanu no? ¡Nahu! ¡Nahu! Fíjense en la mitad del Burín, dice que la misma nahu va a llevar Yudín, los días que descansaron los Yudín de sus enemigos. La palabra del canso en hebreo no es Hanu, es Nahu. Entonces, ¿cómo se dice la misma fiesta? Nahuka, La fiesta de Nahuca. Para entonces ya cambiamos el nombre. Es la fiesta de Majoka. No lo sabemos que le puso a tomar de fiesta en Madrid, 24 de 23, 570. Majoka. Así tendría que ser etimológicamente Najoka. Descansamos el 25. ¿Por qué dice Janukar? ¿Qué es Najoká? No, Hanukkah y no Majoka. Este, de esta pregunta voy a sacar dos respuestas que van a darnos el mensaje eterno que contiene, la energía que contiene esta fiesta. Primero que todo, la diferencia entre Nahu y Hanú. Nahu es descansar, Hanú qué es? Hanú, ¿cómo dice aparcamiento, eh, un estacionamiento? ¿no? Ah, el eh, por ejemplo,
1: una escala, Ahora que estamos en escala en Madrid, eso pues dije escala. Una escala me dice
0: janayama. Cuando tú, cuando subías a la hora en la madrugada la la de las 14 de la mañana en Israel, llegaste aquí, me dice, es janayama, es janayama, ¿dónde es tu escala? Dije, de Madrid, en Madrid, janu es escala, inahu es descanso. ¿Qué diferencia hay de un descanso a una escala? ¿Ah? una persona que llega al aeropuerto de Madrid en escala a México dice qué lindo aeropuerto qué bonito aeropuerto aquí me quiero quedar y se queda ahí el otro le ¿está bien? ¿por qué? está muy bonito el aeropuerto este aeropuerto es bonito porque acá no es para quedarse aquí es para avanzar. aquí es una escala abrincada no un gran escala ¿qué es escala? cuando tú subes un escalón ¿para qué subes el escalón? para poder subir a ¿Cuál es el objetivo de una escala? Todo no se llama escala? El escala es porque aquí nada más está en una escala, aquí no es un lugar de descanso, aquí no es un hotel, aquí no es un lugar para quedar. Ah. Y si te ves policía ahí en el aeropuerto, un día, dos días, tres días, te dicen, señor, ¿qué haces aquí? Están muy lindos de este aeropuerto, los felicito a los españoles, señor, pero aquí no es para, para estancarse, aquí es para venir, a dónde vamos, a dónde va? a, ¿A dónde te Es la conferencia, escala en Madrid. Por ahí va la el karma de Madrid, Hanukkah, ¿qué quiere decir? Escúcheme este mensaje porque es algo espectacular. Espectacular de veras, la persona que capte, si yo no, no logro transmitir el mensaje correctamente, ese mensaje puede transformar la filosofía de vida del ser humano. Y si no se la transforma, es eh, culpa mía por no los ustedes transmitir. Por eso le pido a Dios que me ayude a transmitir este mensaje. El Talmud dice, hay un Midrash que se llama Midrash Tanjumah. Tanjumah, un rabino que se llamaba Rabino Danjumah, el de ha llegado a Talmud hace 1.500 y 1.800 años, escribió un libro de comentarios sobre la Biblia. Y el Talmud es la Terasat Ayese, que es la terasad". Por coincidencia, no hay casualidad Siempre toca antes de Hanukkah, de nefocar. La persona de Yeshev, el Tanjumá, en el capítulo 5, dice así. ¿Qué quiere decir? Todo un hombre de arte en la Torah, el término, para ¿qué quiere decir para Se sentó, para Yeshev y viene una historia triste, después de eso viene una historia triste. Valles se se sentó y acró, debe el un lea ¿Qué que viene triste después, pobrecito y de acró. No la verdad, la verdad, yo como padre es patriarca, el que ve la historia del patriarca de Yacó, pobre hombre, tiene sufriendo, escapándose de, de su hermano que lo quiere matar, luego su suegro, el nuevo suegro de la historia, que quiere consolarse de un mal suegro que vea. No, 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 no un no sueldo como el de con ¿no? Que le diga el yerno, ¿quieres a mi hija? ¿Quieres a mi hija? Trabajas siete años en mi empresa, sin sueldo. ¿Para qué te dé a mi hija? Hay un sueldo, ¿existe, existe algún sueldo, tío, que tiene? sueldo? Cuando uno va a pedir la mano de, de una muchacha, dice, ¿cuánto me va vale a dar mi sueldo? Ah, y acá él está, trabajando dice, y después de siete años de trabajar, después de siete años de trabajar, Yacob dice, bueno, ya quiero a mi mujer, ¿qué le dice el suelo? ¿Está Mucho gusto. No, 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 no. Llega a la boda como a la la no se la en por ahí llevan dos hermanas el suelo que cambió a la mujer le puso a Lea, en vez de la paje le puso a
1: Lea, la pintó toda está palabra con los dedo
0: y toda la gente a fin al divas, la noche del casamiento, la gente del pueblo cantaba, ya lee eh, de la ya, lena. lea, en de la lea, lena, en de la lea, es lea. Y cantaban, ya es le, la lea, es de la lea, es de la lea. Y Jacob no entendía que estaba diciendo que es de no es para qué, es la? solo la. Solamente se dio cuenta Jacob en la madrugada, al amanecer, después de haber tenido relación con su nueva esposa. Se dio cuenta de que no era el que no era la gente el Fue a dejarse con el sueldo? ¿qué dijiste? Yo trabajé siete años por la gente que ¿qué le contestó el sueldo? Aquí nuestra costumbre es que no se da a la hija menor antes que a la mayor. ¿Cuántos años se llevaba a de a, a la gente ¿Cuántos años era mayor de A la gente ¡Eran gemelas, bellitas. Gemela, gemela? Dos minutos o dos, nació antes de a que lo Pero el suelo luego sentía que el no tenía muchos pretendientes, no era muy bella. Entonces se me enchufó primero real. Le dice, ¿ahora qué? Le dice, ¿y por qué me hiciste eso? Le dice, no hay problema, trabajas todos los siete años. Le dice, no a pagar, pero te voy a dar ventaja ahora, le dijo el suelo. La, la vez pasada me no tuviste que pagar para que te mi hija. Ahora te voy a dar el crédito se devolta luego a la segunda y luego te la paga. En la primera tuve que trabajar primero, en la segunda empezó el suelo que el yerno se lleve a la segunda hija ¿ah? y después que paga. Ese era el suelo Y después lo ya terminó todo, todo que sabe la historia? Hoy en día en es muy fácil conocer la historia de los patriarcas, porque tenemos la Torah muy accesible. Antes, el lenguaje de la Biblia no lo Mucha gente le cuesta trabajo aprenderlo Incluso los que sabemos de él. Pero ahora es que hay traducciones y hay comentarios. Uno puede agarrar la Biblia y estudiar y ver los mensajes lo mejor es que aprende a los Hashem. Hashem, Dios, llegó hace dos años de editar los libros de Shemto con la explicación, la traducción de la Biblia. Y de verdad, mucha gente ha cambiado. Tengo, un alumno que viene a estudiar una vez por semana ahí en México y dice Rafa estoy leyendo su libro de Sento dice es otra Biblia no es la que yo conocía dice no yo estoy para que no sabemos nada lo que ustedes saben lo que la mayoría de la gente sabe de la Biblia es menos del 3% menos del 3% de la información que hay de los mensajes. hace esto, es, esto como un paréntesis Hace un mes fui a caminar a hacer un nuevo ejercicio para la condición física, para estar, como dice la Torah, que cuidar la salud. Un señor me acompaña a dar la vuelta a caminar de la hora del día. Y charlamos un poco, es una persona muy culta, muy preparada, un señor importante en la comunidad, y que tiene apenas seis meses, que se acercó un poco al judaísmo, que empezó a venir, entonces él me hace favor de acompañar. Y en el camino, hablamos de un tema, él sabe mucho de, de todo, de historia en el mundo. Cualquier isla que le digo en el mundo, me dice en qué parte del mundo se encuentra. Digo la isla de Sinergia, que se encuentra acá en la Conoce mucho de todo. Entonces le dije, ¿me puedes explicar? Porque no hablas de un museo, de los museos, ¿me puedes explicar qué es un museo? ¿Qué es un museo? ¿Para qué la gente va a un museo? en mi vida visitado uno solo Él ve el futuro que está en Israel, conoce el Museo de la diáspora donde muestra la, la vida de todas las comunidades judías de la las costumbres, pero fuera de eso, pero en el México está lleno de museos, museo de antropología, museo de psicología. Ahora me acordé cómo salió el tema. Le conté que yo llamo mucho a Bogotá, las conferencias en Bogotá, y Según uh, en Bogotá, cuando yo fui a votar y no quiero ir al museo, no sé sea, qué me dijo un museo muy famoso que eh, hay Ustedes conocen un museo muy especial. Digo, ¿qué es un museo? Explícame qué es. Y cuando entro al museo, ¿qué es lo que haces? Dice, pues, museo muestra cosas antiguas, cosas de la historia. Yo la verdad es muy aburrido. Un museo es muy aburrido, museo, hay un museo de ustedes. ¿sí? Y encima pagada para aburrirte, para, para dos horas, 500. Entonces, lo que pasa es que cuando la persona ve un museo, te transporta, te transporta, 500 años atrás, de la atrás, te, te transporta, te transporta, y eso mismo porque crea una, una emoción, el transportarte a cómo se vivía la gente antes, y cómo se vestía y cómo se dibujaba, y es un dibujo de hace 800 años, esa es la idea. Bueno, ya terminó la charla estamos muy en la vuelta caminamos desde ahora. ¿Ya? Al otro día, dice cerramento me dejó pensando toda la noche. Dice, lo máximo de la cultura es el museo. Y usted es una persona muy culta Y usted dice, ¿cuál es el tiene? Y dice, no, y dice, me, se me quedó un conflicto, dice, me quedó un conflicto. Dice, ahora entiendo. Dice, nosotros los vivimos, con la Todo el tiempo vivimos el pasado. El pasado lo vivimos constantemente. Todo el tiempo estamos con Yaková, con el Yacobo, aquí, con usted. el César Torá, ¿qué es el César Torá? Ah, es una reliquia de cuántos años. ¿Cuántos años tiene el César Torá? 3.300 y 1.000 dólares. ¿O Vea todas partes del mundo el mismo texto, ¿no? Dice, nosotros, si toda la idea de un museo es transportarse a en otras generaciones, los judíos vivimos todo el tiempo en el pasado, si alguien me pregunta, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Que le digo, no les voy a decir. No les voy a decir porque me da pena. Pero, de, de, por ejemplo, si tengo 40 años, por ejemplo, dice por ejemplo, tengo 40 años, entonces es mentira, esos 40 ya no los tienen. Ya no los tienen. Son los que no tienen. Una persona vieja en al mundo va a vivir, por ejemplo, 120 años. Si ya vivió 40 años, ¿cuántos tiene? 80, los que le queda para vivir. La persona, a ver, si tú tienes 120 euros y te gastaste 40, te pregunto cuántos tienes, ¿Qué me contestas. 80, los 40 años no los tienes. Si tienes, tengo 50 años. Entonces, ¿qué dice una persona? Dice, tengo 40 años menos, tengo 50 años menos, 70 años menos. Entonces, la gente lo dice así, la gente dice. Yo tengo 40 años, yo tengo 50 años. ¿Qué tengo? Por eso lo escuché de mi maestro Rabírez de Chesita, que estuvo ayer visitando a Madrid. Me contaron, no, no tuve que jugar en camino a Argentina. Estuvo por 24 horas. Si ¿Lo conoces? Lo escuché hace más de 30 años, cuando yo era niño, 40 años. Ya le dije mira. La botánica dice, ¿cuántos años tiene? es cuántos años tienen de experiencia, de aprendizaje, de conocimiento, porque de comida ya no los tienen, de paseos ya no los tienen, de viajes ya no los tienen. Lo que sí tiene, ¿qué tiene una persona mayor, en su a o ¿Tiene más experiencia? ¿Te puede dar un consejo? ¿Te puede decir esto no lo hagas? ¿Te puede decir este, en el paso no invierta? no fue, se por con lejos, de de experiencia. Entonces, ¿cuántos años de experiencia tiene? Es que, ¿cuántos años tiene? Si esos son los años que uno tiene. Si alguien me pregunta a mí, ¿cuántos años tiene? 5771 años. ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia de la manchón, conozco las experiencias de la y sé lo que aprendió, lo que hay que aprender, de los errores de la y la experiencia de Noma y de la de la y de la de la de la y de de la de la y de yo lo constantemente esos mensajes y trato de no cometer los errores que hicieron la Yo tengo ocho ir porque específicamente físicamente puedo tener 40 o 50, pero la experiencia, 5771. Me dijo este señor que se llama Joseph del ahí en, en México. Dice, ahora entiendo por qué usted a usted la madre no le interesan los museos. Usted vive todo el tiempo en un museo. Dice, todo su el vida, el museo. Si la idea de un museo es trasladarte, usted está trasladado constantemente. Nosotros vivimos el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Simultáneamente. Vivimos del presente con las experiencias del pasado proyectando hacia el futuro. Constantemente, yo soy un humano, yo no pienso para los próximos 10 años, ni 20 ni 30. Yo pienso, yo vivo, y todavía estoy, estoy escalando, estoy en nivel bajo, yo vivo los próximos 200 años. Yo me preocupo cómo se va a ver para vientos dentro de 200 años. Ese este es mi proyecto. ¿Cómo sabe la, la comunidad judía? ¿Cómo saber la comunidad de La comunidad de los años, ¿de acuerdo? Eso, de verdad, si tuviera que un poquito más de nivel, viviría 300 o no, 400 hermanos. Nosotros no somos gente de 60, 70 80 años de terminar se, y se fue. Vivimos y con 1771 años de experiencia, proyectando hasta años de vivir y 7000 también. Este es el pueblo de Israel. El patriarca llegó, el patriarca sacó con todas sus experiencias que podamos aprender de él, llega una situación que ya Daniel Jacob se sentó y habló, ya regresó de su suerte, casa de su suegro, ya se enfrentó a su hermano que lo quería matar, ya libró, y ahora llega a la tierra de Israel, a casa de sus padres. Dice el Hidrash volvemos a pensar. Siempre que veas la palabra Daniel empieza una historia triste. Y el librar cita varias partes de la Biblia donde dice la palabra fallece. Y ve y te demuestra cómo es la historia que dice. Fallece en Israel Shikin, en la Shiquin, fallece en Amnistot, que tenían Moab. La tragedia es una de las tragedias más grandes en el desierto. Habitó Israel la Shiquin y se fueron con las mujeres de Moab. murieron 24.000. 24.000 en el, el desierto. De de y es cierto que dice para que fallece. América, Shelomor, la beta, el rey Salomón, se sentó tranquilo en su trono, vaya que Machén, Satán, etc. ¿Y así trae cita? ¿Cuál es el mensaje? ¿Es un mensaje nada más de palabras, Bayesh? ¿vale? No, Bayesh tiene ¿Vale mucha profundidad, para contrario. Bayesh quiere decir quedarse estancado, sentarse, sentarse quiere decir asentarse y detener el avance. Depende del proceso de avance, Eso sí es quiere decir para Ahí está todo el problema de la vida, todo el éxito el fracaso, depende de cuando la persona. Una vez estaba en, en Caracas, hace eh, unos años que viajé para una charla. en el hotel medial, en el salón del hotel media organizaba una conferencia. El hotel tenía que realizar una capacidad para 400 personas, había 700. No daba todo el es aire acondicionado porque no estaba preparados para tanto público, tuvieron que agregar días, pasaron días de la no se En el camino al, al hotel dije: quiero una frase, una frase para empezar la charla. si algo, algo es afectivo, algo atractivo. Vamos por la calle y veo un letrero de Chávez. Era con, creo que era en su campaña, en su primera campaña, creo, no me acuerdo por quién había subido al poder. Decía así, no temas ir despacio, de teme quedarte estancado. Así decía. Con eso empecé a empezar a echar. Dice, ahora ya te paré vine, ya te paqué que vine a acá, algo aprendí de Charles. Y de verdad que tengo agradecimiento, aparte del de, odio que tengo por todo lo demás, pero algo aprendí de... No temas ir despacio, puedes avanzar despacio, pero lo más peligroso es quedarse estancado. Quedarse estancado. Lo peligroso es quedarse estancado. La persona tiene que saber este concepto, avanzar, superar, crecer a todas las edades, a todas las edades es algo increíble, como lo hemos aprendido nosotros en nuestros maestros, como a cualquier edad, Buscaban un punto de superación. No hay edad, no hay límite. Puede ser una persona 80, 90, 95, mientras tenga, mientras tenga, la verdad este lucidez, buscar un punto de superación, un punto de crecimiento. Había, voy a contar una total de historia, van para dar como ejemplo, una señora en Yerushalán, más de 90 años tenía, estaba enferma, estaba en la ciudad de Huelva, no tenía familia, vivía sola. El rabbi Mahidis, que era rabbi Yepeshalay, en la época pre, en la época de los británicos, antes del Estado de Israel, él era el rabbi Yepeshalay, hace como 100 años, rabbi Yepeshalay Cada noche de los salía de la vecindad con sus alumnos, iba a casa de esta mejita. Le decía Shanah y luego iba a hacer el chirush de los sonal años. Era una, una costumbre de, 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 de cada año. La señora tenía más de 90 años, vieja, enferma, energía de bola. Un año, cuando el rato con sus alumnos a decirle a la ley, y la señora le dice, Rabino, desde una beza. ¿Ustedes qué van a hacer en el y ya termina este martirio, ¿no? Que ya le preguntó el ranismo. ¿Qué le da cargo? No le puede dar la a sus hijos porque no tiene hijos, de sus hermanos, porque no tiene hermanos. ¿Qué le puede dar con una señora de 95 años? Le decía, recuerda, enferma, con enfermedad ya en proceso declinante. Le dijo el hermano, ¿qué me da falta de que te dé? Le dijo la señora, déme de la que tenga yo la mega vida. Yo conozco gente en muchas mejores condiciones que esta señora. ¿Quién quiere morir? ¿Día para qué? Lo que tiene que vivir, ya lo viví. Estoy sufriendo. La señora le pidió al rabino que debe acabar de tener la vida. El rabino mismo se asombró, se asombró. Le dijo, señora, ¿me puedes explicar a qué se debe su petición? Los alumnos estaban asombrados. uno un le dijo sí, le dijo sí. te voy a decir ¿Para qué quiero la vida? Ella tenía una enfermedad ya de falta de continencia, que al encontré que estar bañadas, ¿Cómo pasa con la gente mayor? Dice, todos los días, con perdón usted, está sucia la señora. Está sucia, no puede, no puede estar sucia. Nada más una enfermera que viene una vez al día, le cambia el pañal y le dura 15 minutos limpio. En esos 15 minutos me da tiempo de decir la de la mañana, y se la el señor de la joven, porque a Federico me sigue a subir, para eso quiero dar la vida, para esos 15 minutos que tengo el día. ¿Están escuchando? Él sentía la superación que lograba, la energía que recibía a través de esos 15 minutos. Y pretendía sufrir, la tenía 4 años para tener esos 15 minutos, una la tenía de 95 años. Es un dato extremadamente exagerado, pero el punto que quiero decir es que la persona tiene que buscar la superación, el crecimiento. Cuando dice Valleche, cuando quieres estancar, estás en un está peligro muy grande, muy grande. No hay que bajar la guardia, hay que estar en superación constante, en crecimiento constante. En los negocios esto funciona mucho. Por ejemplo, si tú tienes que invertir un capital y tienes dos opciones, invertirlo con un señor rico, en un negocio de un señor millonario que está su negocio en bajada, o con un señor no tan rico que pues su negocio está en crecimiento. ¿Dónde tienes que invertir? ¿Qué dice la ley comercial? La ley histórica dice yo invierto con México. Esa es la ley idiota. Porque yo? Me mandó con todos los por ese se de España y Tijana. El que está en su vida tiene que invertir en la puerta de valores donde se invierte. ¿Ah? ¿En qué acciones? La que está en su vida. O la que ya a bajar, no puede bajar más que que subir. La idea es siempre y el, escuchen esto que les voy a decir porque es muy fuerte, esta menada. Más vale un judío alejado del judaísmo, el proceso de apertamiento que un judío que ya está en el judaísmo y está tan caro. Igual que un negocio, el que está en proceso de avance y de crecimiento, es estar, de voy otro ejemplo como lo escuché una vez de Rafa Galinski. She dita Kashemede, al Julia tiene más de 90 años. Dice, la en las torres, las torres gemelas, hay una salud, dijo ¿los ¿conocieron? Yo no los conozco, nadie lejos, nunca estuve ahí. Eres tú, el tú. Dice, hay dos elevadores, un elevador que un hay muchos elevadores, pero hay elevadores, uno que sube porque baja, porque tienes que saber vas a esperar el que sube y el que baja dice el que está en el primer piso en el que sube, y el que está en el piso 80 en el que baja, quién está más alto? El que está en el piso 80 es el que está en el piso 1. En el, que el 1 en el elevador que sube, está faltando que el del 80 en el elevador que baja. Eso es para Bayeshe. La persona no debe estrañar. Morá Morales de la cosa Los ybaní, los hasmaní, los macabí liberados a la tarea una batalla impresionante contra los griegos y ganaron la batalla generalmente en el mundo militar la conquista la conquista es un objetivo porque ya le ganamos al enemigo y ahora se eso es nahuka nada no 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 es muy peligroso si para ti el objetivo es es el Cantón, ¿no? no, es Hanukkah, es una escala. La batalla que libraron los ahí contra los Yevaní era una escala para poder lograr un nivel más alto de superación. Dijeron, ahora que ya terminamos
1: con los Yevaní, ahora que ya acabamos con los problema de
0: los griegos, ahora tenemos la tranquilidad para poder, tenemos despejado el camino para poder reinaugurar el Benamitar, para poder defender la menorá, para poder instituir otra vez las escuelas Judía en Yerushalay. Eso es la locura, es la locura. Sí es cierto que he alcanzado un poquito de la batalla, pero en el descanso es un plan de escala, no es un plan de objetivo, no es un plan de vacaciones, no me fui de vacaciones. Estoy en una escala que me relajo tres, cuatro horas para tomar el próximo vuelo, el gobierno Taricano. Taluquín en el año pasado, la verdad, Andrés de a la verdad, y desde el tabú, algo impresionante. Los taluquín no dejan de encargar, ni en este mundo, ni en el otro. Bueno, pues en este mundo, pues, sabemos, los taluquín están encarando. ¿Y cuál es la próxima escala? Chaca. Y la otra escala que viene fue ¡Uri! en el medio del escala de los jóvenes, escala de sábado. Solo escala, uno va a escalar. Pero en otro mundo, ¿tú pues sí, el otro mundo también? En el otro mundo, el salido, ¿por qué dice es este cadiz con un parecido? ¿Para que el papá siga escalando? El papá escaló aquí hasta tal edad y el hijo puede hacer que el papá escale. ¿Cómo el hijo puede hacer que el papá escale? Bueno, bueno. ¿Ah? ¿Con el cadiz? ¿Cómo hace el hijo que el papá escale? ¿Estás sirviendo el salido? Con el cadiz... Con Telacodo, con Isoldo, con Telacodo, hace que el papá escale. ¿Y cómo es eso? Es un tema un poco conflictivo. ¿Cómo hace uno que el papá escale si ya falleció, si ya dejó de...? Nada no, no más voy a contar en el medio para un poco despertar el, la obra. Cuentan que una vez un señor que no era muy bueno en esta vida se portó mal y hizo muchas cosas que no debía hacer. Cuando llegó, llegó la arriba, pues... Lamentablemente le tocó un camarote con una temperatura muy alta. ¿Ok? Le tocó un lugar no, no agradable. De repente un día llega el ángel, Mijael, mi ¿eh? y le dice: Ven, te voy a sacar de aquí y te voy a poner en el
1: gane.
0: qué pasó? ¿Por qué? Es que tu hijo, allá abajo en la tierra, hicieron una coleta. Para construir un hospital, para construir un aislado, un templo, y tu hijo dio un cheque de cincuenta mil dólares y dijo: Te incluyes mi papá para llevar el alma de su señor padre, y vuelve bueno, a la carne, y ya hace que pueda cambiar. Entonces el papá dijo: Qué bueno, mi hijo qué bueno que me hizo este favor de poder lo trasladar a una A los tres días viene el ángel Gabriel y dice: Señor, Hola, ¿Qué pasó? De que no tenía fondos. Pues el crecimiento constante, el concepto de superación es en este mundo y en el otro mundo. Pa ahora volvemos a hablar de la canadena y del humano. Por eso es muy peligroso. Aquí hay personas que dicen, yo quiero descansar. Ya quiero descansar. Ya no quiero luchar. Ya no tengo fuerza para avanzar, para superar peligroso decir yo quiero descansar porque hay un lugar conocen que dice ¿qué así que es de así acá también en, en todo el mundo es igual en, en españa pues, que en paz descansa no hay que decir quiero descansar quiero tener fuerza para luchar puedo uno decir quiero una escala necesito una tregua para agarrar fuerza otra vez y seguir escalando pero, pero nunca, nunca decir aquí nunca decir un boca Siempre decir Hanukkah, Hanuk es el plan de escala. Estás en Madrid, tienes que llegar a México, tu esposa te está esperando en el aeropuerto con tu hija, y tú estás a la dando una conferencia, y esto es una escala para que lo que te espera mañana, te tienen que dar otro y, y tienes que entender la vida de la ciudad. No hay, no hay descanso en este mundo, hay tres, hay escala, por eso dije que la conferencia se va a llamar escala de Madrid, Jamukar o Majukar. Este es el mensaje primero que quiero transmitir a través de Hanukkah. Fíjense ustedes que el mensaje este lo van a respirar durante los ocho días. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hay que entender en Hanukkah? ¿Cuántas? ¿Cuánto dijo? 36. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas hay que entender? ¿Ah? El primer día. En el segundo día, 2, que dice 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, son 3 y 6, ¿no? Pero la que, más, la que más la que más la obligación mínima es una vela por barilla por noche eso es lo que dice. Y es importante saberlo, que si uno está de viaje en algún lugar, solamente sector torre 1, y si va a sentar 7 velas, va a por tiempo se va a pagar en alguna situación, entonces conviendan una o más la de igual. La... Creo que permiten entender esas. Creo que creo que al final el una, pero ¿no? más. ¿Ah? Con control, entiende con un ratito de la página. ¿no? Una una pena es obligatoria por familia, dice la llamada. Pero lo que quieren hacer la misma mejor. No quieren hacer una copia. El segundo día dos, el tercer día tres, el cuarto día cuatro, el quinto día cinco. Pero eso no es obligación, no se llama a me ajudí, me han decir lo que quiera hacer las cosas de mejor manera. En su caso. ¿Cuál es? ¿Cómo le llama Talmud? Mosir de lej. Cada día hay que ir aumentando una vez más. ¿Por qué dice el Talmud? De marcha va, de la mujer, maíz del de lobo en mí. Siempre las cosas espirituales hay que ir superando no te quedes estancado, si tú eres una vez ayer, y una vez hoy, tu hijo está respirando de tanque, papito está igual que ayer, ayer una y hoy una y mañana una, pero cuando el hijo ve que papá, ve pues, que una y hoy dos y mañana tres y pasado cuatro, recibe pues, un mensaje subliminal que el sentido de la vida es el crecimiento. Uno más dos más tres más cuatro, hoy es uno, mañana es dos, pasado tres, es un mensaje que acompaña, es parte integral de Janucá. Ustedes saben que Janucá siempre toca en la historia de Yosef, en la creación de la torá, la historia de Yosef hasta aquí. Yo creo que Yosef fue uno de los hombres más exitosos de la historia, ¿están de acuerdo conmigo? Más que fue Salomón. Porque fue Salomón, su reinado duró 40 años. ¿Yosef cuánto duró? desde los 30 años, hasta los... no lo leí, ¿el <risa> Como dice,
1: lo leí en pues, el, el, Seguramente, yo sé, sea,
0: a los 30 años de esta pelación ¿lo van a ver ustedes, la semana que entra, ahora tienen decidido un comercial, tienen decidido los libros de Shentón, ¿no? ¿Sí? para que quiera empezar a estudiar la historia del hombre más exitoso de toda la historia, yo sé en la de la Chá, que se va a ver en el templo del próximo solar, cuenta cómo usted subió de la cárcel al reinado. Usted tuvo 12 años difíciles en su vida, de los 18 a los 30, que estuvo en la cárcel. Pero del 1 hasta los 27 fue el hijo de su papá, el hijo preferido de su papá. Y de los 30 hasta los 110, el hijo preferido del padre del cielo. Lo tuvo en el reinado en el puesto más importante en la política internacional que el ministro de Economía de Egipto, que era la potencia mundial, durante los 80 años no se ha visto a Urbana, no se ha visto. Y sé mantenía, mantuvo a toda su familia y a toda la comunidad judía de aquella época, del dinero del gobierno. Tenía autorizado por el faraón, que toda la chivotas, oye, quiero abrir una y presupuesto de gobierno ilimitado, quiero abrir un gobierno, que más que traer vez si que hijo venga a todos sus hijos para que pongan la ganancia. todo, todo el gobierno. Así estaba institucionalizado porque es el judío que llegó a un país pobre y lo convirtió en potencia. Yo sé, sea, el hombre más exitoso de la historia. ¿Cuál es la palabra Cuando alguien te dice, oye, se compraste un coche nuevo, qué lindo está este coche, ¿qué quieren decir inmediatamente? ¿Eh? Ven por alto ustedes. Sí, ven por alto ustedes se dejan a la profesora de usted para llamar cuando una persona entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo, ¿qué quiere decir? Ana, mi mamá, Dios es capteja, yo soy descendiente de usted, que no le tenga el mal de ojo. Yo, Dios no es, no le tengo el mal de ojo. O sea, para estar 80 años en el poder, es una persona que está, está este, cómo dice? inmune contra el mal de ojo. Invulnerable. Todos nosotros quisiéramos tenerlo. Yo quiero decirles a ustedes, en mi vida personal, y mi experiencia, que tengo más miedo al éxito que al fracaso. A mí el éxito me ha destruido cuando no sabía yo esconderlo, cuando, no, cuando no sabía yo esta cosa, en mi, en mi madurez inicial. El éxito me ha destruido. El miedo de saber que algo te va bien, lo que viene después. Pues. El problema es, 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 es algo que estamos no, no en una ley, no voy a tomar el tema de la charla, yo dime que la tengo que ir en esta charla para otra vez, el tema es más de ojo, loco, para otra conferencia, pero el éxito es peligroso, peligrosísimo. Hoy en día, cada vez que estoy por tener un éxito, me protejo Aparte de eso, y usted se la pues el psicológico de las otras amarritas han de rescatado un hijo, han rescatado una hija antes de hacer una fiesta, antes de algún evento importante que puede llegar más de los ojos, lo Antes no lo hacía porque no se sé ha que pensaba que era cosa de las viejitas, de las abuelitas. Y a ustedes no les el más de los ochenta. ¡Hombre de éxito! ¿Cuál es la clave de él? Este? ¿Tiene una clave? No, les vuelvo a decir, no es el tema, no, pero una de las palabras que les voy a decir hoy se relaciona con el tema. ¿Qué quiere decir la palabra yo sé? Yo sé, la etimología de la palabra yo sé, ¿ah? Yo sé, yo sé, musarte, aumentar, agregar, crecer, es el de sobredor y agobios es. El papá y la y el jefe quiso atentar, quiso descansar, tenía de un problema. Y yo que decir no hay descanso hay avance, yo usted que quiere decir aumentar, a multiplicar, crecer, que cre-? ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Conoce el resto de buscar De Shabrata. ¿Sí? Es el reto adicional. Normalmente te apreza una, mira, a Shajerí. Y en shabat ya no es Musá. quizás vivir algo más. Eso es lo Dios, La persona que está en crecimiento constante, por supuesto, siempre hay que tener crecimiento por el lado positivo, porque si va a terminar una persona que diga, bueno, yo escuché el dato que estés, yo siempre veo una hora de la televisión, ahora dos horas de televisión. ¿Ah? Yo soy, yo antes apostaba mil euros cada día, ahora va a costar mil quinientos cada día para terminar. Por el lado, ahí no, ahí no, ahí lo sé. Es como un un presidente, había un presidente en México que hacía muchos chistes de él porque, bueno, si ¿sí lo conocen a Echeverría, hoy viene, hoy vive en España, como decía, murió, tiene un idiota en España, todo el dinero en toda España, Echeverría fue uno de los presidentes más ladrones que tuvo la República Mexicana, ¿sí? Él estuvo creo que en los años 70, más o no menos, 70, nada Cuando estaba en su candidatura presidencial, era el tema del tema de ahí porque decía cosas, decía que decía, iba a trabajar 24 horas del día y de la noche. Así, así hablaba, tenía cosas, de, cosas muy raras. Después que subió a la presidencia, el primero de septiembre, el presidente daba un informe presidencial, de la independencia de México, el presidente hace un anunciado y daba un informe presidencial y se pasó un país. ahí todos están ahí, sí. me a los millones de personas, lo tocan por televisión el informe, el informe, dijo el presidente así, el segundo año de su presidencia, son seis años. Dice, hace dos años cuando yo tomé el poder, el país estaba al borde de un precipicio. Y ahora, ¿verdad? dimos dos pasos adelante. Se <risa> le contaron los precipicios ya dos no pasos atrás, dos no pasos adelante. Por eso digo, porque estamos en el crecimiento de avance, el no conoce a todos los principio, cuando estamos en el crecimiento, tiene que es ir para atrás. Pero la persona en las la cosas del crecimiento moral, espiritual, la persona no tiene que detenerse, tiene que estar en crecimiento constante, en superación constante, eso es Hanukkah o Ashukkah, esa es escala de Madrid. Nos, no vine yo de vacaciones a Madrid, no vine a descansar a de Madrid, soy Madrid de escala. La escala es para volver a tomar el nuevo avión y llegar a México. Cada superación, cada situación es una escala para llegar a para escalar, para poder subir y superar nada. Los llevaníes, cuando pelearon contra los japoneses, cuando pelearon contra los llevaníes y lograron la victoria para los más grandes de la historia, los más grandes de la historia, nos dijeron, ya somos campeones, 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 Barcelona 5-0, campeones, no, no. no Esto es es una escala para poder qué, para poder estar tranquilos y despejar la sinagoga y poder rezar la bolivar. Esto es lo que buscaron los Macabins. No buscaban la historia, la batalla como un objetivo, sino como un instrumento para poder lograr una mayor superación. Este es el primer mensaje que vamos a recibir de la fiesta de Hanukkah. Entonces otra vez, ¿por qué se llama Hanukkah y no Nazhukkah? Porque el judío nunca descansa, el judío es cara. Máximo cuando está descansando está en una escala, está en una para la próxima subla- batalla, para la próxima superación. Ese es el tema de la localidad y se manifiesta con agregar una vela cada noche. Le tienes que decir a tu hijo, la obligación mínima es una vela por noche. Pero ¿por qué dos? Porque que dar igual que tenemos que ser mejor que? Y mañana mejor que hoy, oh, y así es el sistema de la es el punto. El segundo punto a votar: la palabra Zancá representa mucho el mensaje de lo que quiere esta fiesta obtener para nosotros. La preocupación mayor que debe tener que tengo yo como papá y como abuelo o como que que soy la preocupación mayor que tengo yo de mis hijos y de mis nietos no es de su situación económica de ellos, porque cada niño nace con su matal cada hijo nace con su suerte yo conozco pobres nietos de multicionarios y conozco multicionarios hijos de, de pobres yo conozco muchos que de... no, no Sí, eso es cosa de suerte, la suerte de cada persona, como quiere matar, nada, y dijo, no, hay, no, hay estos todo, no, puedo no no, 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 yo manipularla y manejarla. Hay un señor en, el, en México que construyó una sinagoga de las más bellas, creo que del mundo, pero de México de las más bellas. Se llama la sinagoga Templo Abude Ati. Abude Ati Un templo que creo que, que costó 7 millones de dólares y él dijo que no quiere que nadie participe. Que te dar con activo que lo vean a, a, a la comunidad, pero no, es que construir todo, todo por salón de fiesta. Algo pues, una rienta, porque me recomiendo mucho que lo conozcan cuando vayan a México, como un lugar de, tu, de turismo. Quiero conocer el templo a algún de aquí. él lo donó todo. Una vez, me dijeron, bueno, ya que es un hombre tan generoso, tan fin atropo. vamos a acudir con él, para el proyecto de la difusión de los libros de Shanto, los libros de Shanto tienen mucha luz. Yo, que soy el autor con la dictadura por la traducción y los comentarios, puedo averiguar que conozco casos reales de cuántas vidas ha salvado este libro. Un señor dijo que él andaba con una goyana, no casado, andaba con una madre de y por un comentario que leyó en esta que la sabe usted? decidió de nada apoyar y que con su esposa. Por un comentario, dice que me diga cuál es